0: Xin xem bổn kinh Dạ xoa vương kệ tụng
1: Bắt đầu từ
0: bài tụng thứ hai Như lai cứu hộ chư thế gian Tất hiện nhất thiết chúng sinh tiền Tức bị úy đồ luân chuyển khổ Như thị pháp môn âm vương
1: nhập
0: phía trước chúng ta đọc qua tự tại âm giả dạ xoa vương ngài đắc được phổ quán sát chúng sinh phương tiện cứu hộ giải thoát môn
1: Bài kệ ở đây là tán tụng
0: của Ngài, cũng là báo cáo tu học của chính Ngài. Trong bài kệ này, chúng ta cần phải học tập như thế nào? Câu thứ nhất, Như Lai Cứu Hộ Chư Thế gian.
1: Câu nói này bao quát
0: hết ba loại thế gian vào trong đó Loại thứ nhất là Hữu tình thế gian Phần nhiều là nói chúng sanh trong lục đạo Lục đạo này không phải là lục đạo của một thế giới
1: mà là tất cả
0: các cõi phật trong mười phương ba đời tuyệt đại đa số đều có lục đạo cho nên phạm vi này rất rộng nếu nói theo nghĩa rộng
1: thế gian Được nói ở đây
0: Có thể bao quát chính pháp giới Ngoài lục đạo ra Còn có thanh văn Duyên giác Bồ Tát Cũng đều bao quát trong đó Ý nghĩa càng rộng hơn bao quát cả 41 địa vị pháp thân đại sĩ trong nhất chân pháp giới vào trong đó. Đây gọi là trí chánh giác thế gian. Nói cách khác, pháp thế gian, pháp xuất thế gian, y chánh trang nghiêm, ba chữ này khái quát hết. Như lai cứu hộ chư thế gian Bài kể trước chúng ta thấy được Vi cứu thị đẳng Phật hương thế Cho nên ở đây Chúng ta phải thể hội cho sâu sắc Chư Phật Bồ Tát ra đời ở thế gian điều gì?
1: Vì cứu chúng sanh mà thôi
0: Tất hiện nhất thiết chúng sinh tiền Tất là phiên mãn tròn đầy
1: Chư Phật Bồ Tát ở đâu? Đều
0: ứng hóa ở thế gian Phạm phu chúng ta không nhận ra Phật Bồ Tát cần dùng thân gì giúp đỡ chúng sanh Các ngài liền hiện thân tướng ấy Phật Bồ Tát không có thân tướng cố định Tùy loại hiện thân Tùy cơ giáo hóa Các ngài cũng không có giáo pháp nhất định
2: Tùy sắc tướng không nhất định
0: Giáo pháp cũng không nhất định Nhưng giáo lý, giáo học Nguyên tắc, phương hướng, mục tiêu mà các ngài dựa vào Thì nhất định Điều này chúng ta có thể nhận ra được ở rất nhiều chỗ Không chỉ ở trong kinh điển Trong văn tự của tất cả tổ sư đại đức lưu lại Nếu chúng ta mở rộng phạm vi quan sát Thì trong tất cả giáo huấn của Thánh Hiền thế xuất thế gian Chúng ta đều thấy được Họ có một mục tiêu phương hướng chung Đó chính là giúp đỡ tất cả chúng sanh Chuyển ác thành thiện Chuyển mê thành ngộ Chuyển khổ thành vui Chuyển phàm thành thánh Là mục tiêu giáo dục của các ngài Hai câu trước của bốn câu này Là phương hướng giáo dục của các ngài Hai câu sau Là mục đích giáo dục của các ngài Vĩnh viễn không thay đổi Chúng ta muốn học tập Phải lưu ý ngay chỗ này Ra tay ngay chỗ này Đây có nghĩa là đặt ở trước mặt chúng ta Là tất cả chúng sanh phàm phu ở thế gian này Rốt cuộc là gì? Những người có nghi tình như thế này không nhiều Cho nên chúng sanh đa phần là sống sai, chết mộng Người giác ngộ Họ giác ngộ từ đâu? Giác ngộ từ ngay chỗ này Nghĩ lại chính mình đến thế gian này làm gì? Vì sao phải đến thế gian này Sau khi đến thế gian này Lại làm những gì Tương lai lại đi về đâu Trong lòng bạn Nếu có những nghi vấn này Là bạn bắt đầu giác ngộ rồi Đây là nghi tình Mà nhà Phật Đặc biệt là Thiền Tông Đại Thừa thường nói Có ý niệm này Cổ nhân nói rất hay Tiểu nghi có tiểu ngộ Đại nghi có đại ngộ Rất nhiều người không có nghi hoặc này Cho nên họ vĩnh viễn không khai ngộ
2: Chúng ta rút cuộc vì sao đến đây Phật nói rất
0: hay Thảo nào cổ đại đức thường khen ngợi Thế gian hảo ngữ Phật thuyết tận Lời chân thật của thế gian Phật đã nói hết rồi Đời người đến để làm gì? Phật đã trả lời một câu Đời người trả nghiệp
3: Đây là một
0: câu nói Nói toạc ra chân tướng sự thật Lục đạo chúng sanh
1: Đều là đền
0: trả nghiệp báo của họ Nghiệp nhân đã tạo trong quá khứ Đời này đến chịu quả báo Nếu đời trước tạo nhân thiện, thì trong đời này thọ phước báo, hưởng phước. Trong đời quá khứ tạo nhân bất thiện, trong đời này phải chịu khổ báo. Chính là cái gọi là một miếng ăn, một hớp nước đều do tiền định. ai quyết định cho bạn chính mình quyết định chính mình tạo tác nghiệp nhân trong đời quá khứ nghiệp nhân này quyết định không phải do người khác quyết định
1: rất nhiều người không hiểu
0: rõ đạo lý này không hiểu được chân tướng sự thật Nên khi thọ báo Không biết thành thật tiêu nghiệp chướng Lại tạo thêm vô lượng vô biên nghiệp tập Việc này phiền phức Cho nên đời đời kiếp kiếp Vĩnh viễn không thoát khỏi khổ luân hồi Phạm Phu không hiểu rõ chân tướng sự thật Người chân chánh tu hành hiểu rõ Tu hành Tu là hành cái gì? Gọi là hành Chính là hành vi đời sống của chúng ta Hành vi đời sống bao quát nhiều lắm Nói không hết Phật quy nạp nó làm ba loại lớn Thuyết rất hay Chúng ta cũng dễ hiểu Ba loại lớn này chính là thân, miệng, ý Hành vi nhiều đến mấy cũng không ngoài ba loại này Thân là động tác Miệng là nói năng Ý là ý niệm Khởi tâm động niệm Nói năng tạo tác Đều thuộc hành vi Vì thế hành vi lại phân làm ba loại Thiện hạnh, ác hạnh, vô ký hạnh Vô ký tức là không thể nói thiện hay ác Gọi là vô ký Hành vi được phân thành ba loại này
2: Phàm là điều sai lầm
0: Ý niệm ác Lời nói bất thiện Động tác không thích đáng Cần phải tu chỉnh Đây gọi là tu hành Từ đó có thể biết Chân chánh
1: tu hành
0: Không phải từ sáng đến chiều gõ mỏ tụng kinh lại Phật Đây chỉ là một bộ phận trong tu hành
2: giảng vẽ tu hành Tu hành trên thực chất Là đoạn ác
0: tu thiện Ý niệm của chúng ta vừa khởi Cổ nhân nói Không sợ niệm khởi Chỉ sợ giác chậm Phải giác ngộ danh Ý niệm vừa khởi Lập tức cảnh giác liền Ý niệm này Thiện hay ác Nếu là ý niệm thiện Tốt Ý niệm này được khởi Nếu là ý niệm ác Lập tức dừng nó lại Không được tiếp tục Niệm đâu Là niệm ác Ý niệm thứ hai Liền không phải là niệm ác Chuyển thành niệm thiện Phải chuyển cho nhanh Đây gọi là tu hành Đây gọi là dụng công Dụng công ở chỗ này Nói năng Khi nói chuyện với người Khi chưa nói ra Chính mình phải cảnh giác Lời này có nên nói ra hay không Cần nói hay không?
3: Lời nên nói thì nói.
1: Cần nói là lợi ích
0: chúng sanh. Lời này cần nói. Những lời không có lợi ích chúng sanh. Không nên nói. Chư Phật Bồ Tát trong Kinh Thường Giảng trong giới điều cũng có Quyết định không có hí luận Cái gì gọi là hí luận Những lời nói không có ý nghĩa gì đối với chúng sanh Những lời không có ích Đều gọi là hí luận Phật Bồ Tát không có hí luận Cho nên Phật Bồ Tát nói rất ít Đây là điều chúng ta cần phải học tập. Nói nhiều tuyệt đối không phải là việc hay. Gọi là nói nhiều ác thức. Nói cách khác. Nói nhiều. Không tránh khỏi tạo khẩu nghiệp. Hữu ý vô ý nói sai lời Tổn thương đến người khác Kết oán cừu với người ta Vẫn không biết kết oán từ đâu Chính gọi là Người nói vô tâm Người nghe hữu ý Họ giải thích sai lời của bạn Cho nên nói năng là cửa của họa phúc Không thể không cẩn thận Không thể không lưu ý
1: Trong kinh
2: điển
0: có liên quan đến vấn đề này Phật giảng rất nhiều đưa ra ví dụ Cũng rất nhiều
1: Hành vi là
0: hành động Tạo tác của chúng ta quyết định không thể nói Đời sống riêng của tôi Hành vi riêng tư Chẳng liên quan gì đến đại chúng xã hội Suy nghĩ như vậy của bạn là sai Khởi tâm động niệm của chúng ta Đều có quan hệ mật thiết với xã hội và hư không pháp giới Ý niệm của người hiện tại khá dễ thể hội Điện khí hiện tại Dùng rất phổ biến Điện khí là một loại hiện tượng ba động Chúng ta biết sống điện Sống ánh sáng Sống âm Thường thức này hiện tại đã rất phổ biến Chúng ta khởi tâm động niệm Tư tưởng có sống Sống tư tưởng thiện Đối với tất cả chúng sanh Đều có ích Sống tư tưởng ác Đối với tất cả chúng sanh Đều có hại Không thể nói Tôi vọng tưởng Tôi nghĩ điều xấu Chẳng có liên can gì đến người khác Bạn sai rồi Sống này của bạn Biến khắp pháp giới người xuất định sâu. Họ có thể quan sát được. Họ có thể tiếp thu được. Nhưng họ không bị ảnh hưởng. Họ có khả năng tiếp xúc được đó là huệ. Họ không bị ảnh hưởng là định. Nhưng trong lục đạo, một số phàm phu Không có định huệ Thì bị ảnh hưởng Cho nên hiện tại Rất nhiều người thường hay nói đến Vì sao xã hội này Người ác nhiều Vì sao xã hội này Tà tri tà kiến nhiều Sự tướng này những người có khả năng thể hội Cảm nhận càng ngày càng nhiều Nhưng vì sao không tìm được đáp án Thật ra bạn muốn hỏi vì sao Chính là chúng ta từ sáng đến chiều Có khởi niệm ác hay không Có khởi niệm bất thiện hay không? Ác niệm, ý niệm bất thiện này Sẽ gia trì những chúng sanh làm ác này Bạn cũng gia trì họ Làm cho ác niệm, tà tri tà kiếm của họ Niệm niệm tăng trưởng
2: Không thể nói, không có quan hệ
0: Hiện tại đủ loại sống dao động của thế gian này Thực sự mà nói là hiện tượng rất không tốt Vì sao? Quá loạn, quá tạp Như trên phố Rất nhiều người đều có điện thoại di động Mỗi một cái điện thoại di động phát sóng điện quấy nhiễu sống não của chúng ta. Tư tưởng ý chí của chúng ta không thể nói là không có quan hệ với nó. Những người càng không có công phu tu trì, những người không có thiện căn phước đức, chịu sự quấy nhiễu này càng nặng người có thiện căn có phước đức có tu hành chịu sự quấy nhiễu của nó ít hơn
3: đây
2: là chân tướng sự thật
0: hiện tượng này không tốt rất không tốt nhưng thế giới này vẫn duy trì được Là nhờ nguyên nhân gì? Sống tư tưởng thiện của chư Phật Bồ Tát Gia trị những chúng sanh có thiện căn phước đức Các ngài ở đó làm tác dụng cân bằng Cho nên những ngày này vẫn có thể trôi qua Nếu không có chư Phật Bồ Tát này Tất hiện nhất thiết chúng sinh tiện Đại từ Đại Bi Lấy tâm nguyện của họ Gia trị chúng ta Thế giới này Đã tận thế từ lâu Đâu có kéo dài được đến ngày nay Chúng ta học Phật phải thể hội từ những chỗ này Phải khởi tâm động niệm Nói năng tạo tác Lìa tất cả ác Tu tất cả thiện Đây mới là đệ tử Phật Đây mới là một người giác ngộ Câu thứ ba bên dưới Tức bị úy đồ luân chuyển khổ Luân hồi Đáng sợ Rất đáng sợ Luân hồi là gì? Nói thô thiển một tí Chính là nhân quả báo ứng Đây là chân lý Đây là sự thật chư Phật Bồ Tát Đều không thể thay đổi Nghiệp nhân bạn tạo tác Bạn chắc chắn cảm thọ quả báo Tuyệt đối không thể nói Là Tạo nghiệp nhân rồi Tương lai không có quả báo Không có chuyện này Quả báo hiện tiền Không cách gì trốn được Trong kinh Phật thường nói Chư Phật như Lai Đều không có đủ sức chuyển định nghiệp Nghiệp báo chính mình tạo Phải chính mình chuyển
1: Ân Đức lớn nhất của Phật Bồ Tát Là dạy
0: bảo chúng ta Làm cho chúng ta hiểu trạng thái chân thật đời sống của chúng ta Làm cho chúng ta Giác ngộ đạo lý Và sự thật nghiệp nhân quả báo Như vậy chúng ta tự nhiên Sẽ có thể đoạn ác tu thiện Ai có khả năng đoạn ác tu thiện Mới có thể chuyển nghiệp báo của mình Quá khứ Do không biết Tạo tác quá nhiều nghiệp tội
1: Bất
2: luận đối nhân Đối sự Đối vật Chúng ta khởi tâm động niệm Tất cả đều làm những việc Hại người lợi mình làm quá nhiều Hãy người lợi mình
1: là một
0: quan niệm sai lầm là mê hoặc điên đảo là ngu muội vô tri Hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ trong tâm của chúng ta Vì sao? Vì hại người quyết định không lợi mình Đây là chân tướng sự thật Muốn lợi mình, nhất định phải lợi ích người khác Lợi người mới là chân chánh lợi mình Phạm Phu chúng ta nghĩ sai, ngùa si Tư tưởng sai của chúng ta Đưa đến nói năng tạo tác của chúng ta Theo đó mà sai Vì vậy mới gặp rất nhiều quả báo không vừa ý Quả báo đây là đời sống một đời của chúng ta Sống không được như ý Sống trong đau khổ Mà không biết đau khổ từ đâu Chúng ta học Phật Đọc Kinh Phật nhiều Như vậy mới giác ngộ chút ít Biết được chân tướng sự thật này Phật tốt Sau khi Phật giúp cho chúng ta hiểu rõ Lại dạy cho chúng ta thay đổi như thế nào Nếu thực sự nghe hiểu rồi Thực sự biết rõ rồi Chính mình là một cuộc chuyển biến Đời sống của chúng ta lập tức cải thiện Cổ Đức nói rất hay Trong cửa Phật, hữu cầu, tất ứng. Đây là câu nói thật, không chút giả dối. Nhưng đồng tu học Phật chúng ta, có rất nhiều người cầu nguyện trước mặt Phật Bồ Tát, không có cảm ứng. Vì thế, liền hoài nghi Phật Bồ Tát không linh. Tạo nghiệp càng thêm nặng. Rốt cuộc Phật Bồ Tát có linh nghiệm không? Đối với Phật Bồ Tát bạn không nhận thức rõ Linh với không linh không quan hệ Bạn cũng không thể trách oan người Không thể trách cứ người Oán trời trách người Không tốt Đó không phải là thiện nghiệp Trước phải nhận thức rõ họ phật bồ tát dạy chúng ta chúng ta có hiểu chưa chúng ta có làm chưa thực sự hiểu rồi thực sự y giáo phụng hành giáo huấn của phật bồ tát liền rất linh nghiệm có thể thay đổi nghiệp báo hiện tiền của chúng ta chúng ta cầu nguyện nguyện không hiện tiền quyết định có chướng ngại chướng ngại không ở bên ngoài quý vị phải nhớ lấy chướng ngại ở chính mình nghiệp chướng của chính mình không phải người khác chướng ngại bạn người khác phá hoại bạn không phải đều là nghiệp chướng của chính mình bên ngoài người khác phá hoại chướng ngại đó chỉ là duyên mà thôi không phải nhân là duyên nhân chân chánh là nghiệp chúng ta tạo ra nếu nghiệp ác của chúng ta tiêu trừ rồi ác duyên bên ngoài không chướng ngại được bạn bên trong có nhân ác bên ngoài có ác duyên này Nó liền khởi lên tác dụng là việc như vậy Chúng ta hiểu rõ rồi, minh bạch rồi Không bao giờ oán trời trách người nữa Nguyện vọng, thiện nguyện của chúng ta Không thể hiện tiền Quyết không trách người khác Quay đầu lại tu nhân cho tốt Tích lũy công đức Điều này Quan trọng. tức bị úy đồ luân chuyển khổ trong kinh điển phật thường nói cho chúng ta một nguyên tắc dứt sạch tham sân si nỗi khổ luân hồi không gì hơn ba đường ác Tham tâm, ngạ quỷ Quỷ đạo khổ Sân hận, địa ngục khổ Ngu si, xuất sanh khổ Phiền não ba độc, tham sân si Quả báo mà nó chiêu cảm là ngạ quỷ, địa ngục, xuất sanh chúng ta muốn thoát ly tam đồ thoát ly lục đạo nhất định phải đoạn tham sân si cái đoạn này không phải đoạn thật mà là thay đổi chuyển tham sân si thành giới định huệ Xả bỏ tham chục tất cả Pháp thế xuất thế giả Chuyển biến thành mỗi mỗi Đều như lý như Pháp Chúng ta đối nhân, đối sự, đối Phật Đều như lý như Pháp Đây gọi là giới Hiện tại chúng ta nói hợp lý, hợp
2: pháp. Chuyển sân hận thành thanh tịnh,
0: bình
1: đẳng. Thanh
0: tịnh, bình đẳng là
2: định. chuyển ngu si
0: vô minh
1: thành thông
0: đạt rõ ràng thông đạt rõ ràng là huệ đây chính gọi là chuyển tham sân si thành giới định huệ nghiệp của bạn liền chuyển Khổ luân hồi của bạn liền chuyển Cho nên Chuyển trên quả không thể chuyển Chuyển trên nhân Đây là phương pháp tu hành tốt nhất Cổ Đại Đức thường nói Tu từ căn bản Bây giờ chúng ta nói chuyển từ trên căn bản Chính là ý nghĩa này. Ngày nay, chúng ta xử sự đại nhân tiếp Phật trong hành vi tất cả không ngoài đối nhân đối sự đối Phật. Chúng ta làm không hợp lý, không hợp pháp. Trong đây phiền não liền sanh khởi. tất cả đều như lý như pháp, tham dục không sanh. đây là đã chuyển tiêu chuẩn như lý như pháp chính là giáo huấn của thánh hiền kinh điển giảng lý cho chúng ta không trái ngược giáo huấn của kinh điển chính là như lý giới luật là pháp tắc của chúng ta đối nhân đối sự đối phận chúng ta tuân thủ được chính là như pháp từ đó có thể biết Tam tạng kinh, luật, luận Chính là tiêu chuẩn chuyển biến của chúng ta
2: Điển tịch tam tạng
0: quá nhiều Người ta thường nói nhiều không tính kể Phân luận quá nhiều Người hiện tại thấy được điển tịch lớn thế này Đều thất kinh Không dám tu học Thật ra mọi người phải hiểu Điển tịch nhiều như vậy Là Phật dùng để giáo hóa tất cả chúng sanh Không phải đối với ta
1: Chúng ta chỉ cần chọn một phần
0: nhỏ ở trong đây tích hợp cho mình tu học một bộ phận chính mình thích là đủ một bộ kinh cũng đủ dùng chúng ta nhìn tổ sư đại đức xưa này bất luận là tại gia xuất gia cả đời thọ trì một bộ kinh Tuân thủ đạo lý trong bộ kinh này nói Tuân thủ phương pháp giáo huấn trong bộ kinh này dạy Đối nhân đối sự đối vật Họ liền tu học thành công Cho nên Mấu chốt là chính mình thật làm mới được Không được tham nhiều Học Phật Pháp muốn học rất nhiều kinh luận Muốn làm đại thông gia Hoàn toàn lại rơi vào trong tham sân si Vẫn là tạo thêm tham sân si Cho nên họ không khai trí
1: huệ
0: Kinh điển căn cứ của mỗi người không giống nhau không quan hệ. Chỉ cần một môn thâm nhập, huân tu lâu dài, mỗi mỗi đều có thành tựu. Một bộ kinh nào cũng được. Phật nói trong Kinh Kim Cang, thị Pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ. Pháp môn nào cũng được, kinh luận nào cũng được. Vấn đề chỉ cần một thâm nhập, Vào càng sâu càng tốt Thế nào gọi là thâm nhập? Tin sâu Hiểu sâu Hành sâu Sau đó thì bạn chứng đắc sâu
2: Đối với những pháp môn,
0: kinh luận của những người khác tu học Chúng ta chỉ có tán tháng Không cần bắt chước Chúng ta cũng muốn tu học theo họ Thế thì sai rồi Có thể đi một con đường, không thể đi hai con đường Một con đường đi đến cuối cùng Mục đích của bạn đã đạt được Mọi con đường lớn thông Trường An Mà Tổ sư nói Thủ đô nhà đường ở Trường An Hiện tại Tây An Bất kể bạn từ bốn phương tám hướng Bạn chỉ cần đi theo hướng này Bạn nhất định sẽ đạt được mục đích Mọi con đường lớn Chính là tỷ dụ vô lượng pháp môn Trường An là tỷ dụ minh tâm kiến tánh kiến tánh thành phật đều có thể thông đạt đều có thể đạt được cho nên học nhiều ngược lại trở thành chướng ngại không đến được cho nên học tập quý ở nhất môn thâm nhập trường thời huân tu người xưa hiểu được thiện căn phước đức người xưa sâu dày hơn người hiện tại chúng ta người hiện tại chúng ta không bằng họ họ đại đa số đều rất thành thật một đời gìn giữ một môn cho nên họ đều có thành tựu Người hiện tại có thiện căn có phước đức Nhưng mỏng Không vậy Vì sao không chịu nổi cám dỗ Thuật ngữ hiện tại nói Không chịu nổi thử thách Trong tâm chúng ta muốn hòa bình Trong lòng thường nghĩ có đấu tranh cạnh tranh là không tốt. Chúng ta không tranh với cám chỗ, không đổ với nó, chúng ta quyết không chiến đấu với nó. Cho nên dùng ngôn ngữ mà nói là chúng ta không chịu nổi cám dỗ bên ngoài.
2: Làm cho tính tâm của chúng ta dao động.
0: giải hành cũng dao động
1: đây là
0: chỗ chúng ta không bằng người xưa luận về phước báo người xưa có phước người này cũng có phước Nhưng không giống nhau
1: Phước báo của người xưa
0: Họ thực sự được rất nhiều thọ dụng
1: Phước báo người
0: này Ngược lại mê hoặc thiện tâm thiện nguyện của chúng ta đưa chúng ta vào trong hưởng thụ ngũ dục lục trần hưởng thụ ngũ dục lục trần càng hưởng càng mê hoặc nói cách khác người thời nay càng hưởng phước càng đọa lạc người xưa hưởng phước thăng hòa Quả báo không giống nhau Chúng ta phải hiểu rõ Phước báo người thời nay Như hiện tại chúng ta dùng đèn điện Người xưa dùng gì? Người xưa dùng đèn dầu, đèn cây Không sáng như của chúng ta Không tiện lợi như của chúng ta Người xưa đi ra ngoài nhà người có phước trong nhà nuôi một con ngựa cưỡi ngựa ngồi kiệu người thời nay trong gia đình thông thường trong nhà đều có xe riêng người xưa không bằng nhưng trong đời sống của người xưa tâm họ an định người hiện tại sống trong ánh sáng khoa học kỹ thuật tâm người bột chột Trong hưởng thụ, hai sự sai biệt này quá lớn, quá lớn Tâm định dễ ngộ đạo Tâm bột chột Hay sanh phiền não Vọng niệm lan tràn Tâm mình không định được Tuy hưởng phước, quả báo không bằng người xưa Chúng ta đều phải hiểu rõ, đều phải thông đạt, đều phải rõ ràng. Sau đó, trong kinh điển Phật dạy chúng ta rất nhiều nguyên lý, nguyên tắc. Chúng ta có thể nắm chắc được ít phần. Đời này của chúng ta sẽ được lợi ích rất lớn. Bồ Tát trong bài kệ tụng này Vì chúng ta hiển thị cương lãnh Nguyên tắc này Chúng ta cần phải học tập Tâm nguyện cứu hộ chúng sanh này Của chư Phật Như Lai
1: Đây là nguyện
0: gì một điều trong tứ hoàng thệ nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ chúng ta phải thường có nguyện này thường có tâm này
1: thiết thực tâm nguyện này thế nào
0: đó là nhất định phải làm cho được học vi nhân sư, hành vi thế phạm Điều mà ta học tập là làm gương mẫu cho tất cả đại chúng xã hội Ta khởi tâm động niệm, nói năng tạo tác là tấm gương cho đại chúng xã hội Chính là bạn cứu hộ chư thế gian Chúng sanh vô biên thể nguyện độ của bạn được thực hiện Nhưng bạn muốn làm được mẫu mực, làm được cương tốt Hai điều sau, bạn phải thực sự làm Phiền não vô tận thể nguyện đoạn Pháp môn vô lượng thể nguyện học Bốn câu tứ hoàng thầy nguyện này có thứ lớp Không được đảo lộn Giống như chúng ta Lên lầu, đến giảng đường này Giảng đường này ở tầng 5 Bạn phải lên tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5 Mới đến được đây Không thể đảo ngược Nói cách khác Trước tiên đoạn phiền não Sao mới học pháp môn? Vì sao? Vì phiền não nếu đoạn rồi Trí huệ bạn liền khai Học pháp môn mới nhanh Nghe một ngộ ngàn Năm xưa Bồ Tát Long Thọ khi còn trẻ
1: Trí
2: Huệ của ngài cao người hiện tại nói là thần đồng
0: phiền não của ngài mỏng Trí Huệ cao tất cả giáo pháp Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong 49 năm Trong ba tháng, Ngài hoàn toàn thông đạt Ngày nay, chúng ta trong mười năm cũng chưa làm được Người ta ba tháng hoàn toàn thông đạt Nhờ nguyên nhân gì? Ngài không có phiền não Tổ sư Đại Đức xưa nay dạy chúng ta trước đoạn phiền não Vì sao bảo bạn học một bộ kinh Dạy bạn học một pháp môn Đây là định huệ cùng học Một bộ kinh, một pháp môn Bạn chuyên tâm Chuyên nhất Chuyên nhất sẽ đoạn tận phiền não
2: bạn học tập
0: nhiều khoa mục thì bạn sẽ phân tâm khi phân tâm vọng tưởng tạp niệm phiền não không đoạn được trí huệ của bạn không khai học nhiều thứ đến mấy cũng chỉ là học ngoài da quyết không được thọ dụng cho nên cách giáo huấn của người xưa là trước đoạn phiền não phật như thế Nhà nho cũng như thế Nhà nho Nếu quý vị đọc qua tứ thư Đại học là phương pháp Trung dung là lý luận Trong phương pháp cương mục mà nó đưa ra Đầu tiên là cách Phật Thứ hai là trí tri Sau đó là thành ý, chánh tâm Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ Cũng có thứ lớp, có thứ tự Cũng không thể đảo ngược Thứ nhất là cách Phật Cách Phật là gì? Đoạn phiền não Vật là dục vọng Hiện tại chúng ta nói vật dục Vật dục chính là phiền não
1: Cách Là cách trừ Bạn
0: phải cách trừ vật dục nho cha nói Đạo cha cũng không ngoại lệ Lão tử gọi là Vô dục tắc cương Hữu dung nãi đại Những điều này đại thánh, đại hiền Các ngài chưa bao giờ mở hội Không cùng ngồi lại thống nhất cách nói, cách nhìn Cái thấy của anh hùng đại khái tương đồng Trí huệ chân thật Đây không chỉ là giáo thuyết của một nhà Chúng ta có thể không tin sao Chúng ta có thể nghi ngờ sao Cho nên Phương pháp tu học thế suốt thế gian Đều là từ đoạn phiền não mà hạ thủ phiền não vô tận thể nguyện đoạn chính là cách vật mà nhà nho nói đạo gia nói vô chục phật nói rất thấu
1: triệt
0: ngôn ngữ của phật khá thông tục chúng ta nghe dễ hiểu Không cần phải giải thích nhiều. Đây là ưu điểm của Phật Pháp. Cho nên văn tự kinh Phật dễ hiểu hơn của Nho Gia và Đạo Gia nhiều. Nho, Đạo, người thời nay đọc rất khó hiểu, nhưng Phật Pháp khá dễ hiểu. Đây chính là phương tiện hóa độ chúng sanh tha thiết của Phật Bồ Tát Gọi là phương tiện thiện xảo Ngôn ngữ văn tự không quá trúc trắc
1: Luôn
2: mong muốn mọi người dễ hiểu Dễ làm
0: Cho nên chúng ta hiểu được
1: Nhất môn thâm
0: nhập trường thời huân tu Là phương tiện giáo học cao minh nhất Dùng cách này giúp đỡ bạn trở về với tâm thanh tịnh Trở về với tâm bình đẳng Chỉ cần tâm địa thanh tịnh bình đẳng Thành thật lúc này trí huệ sẽ hiện tiền đến khi trí huệ hiện tiền rộng học pháp môn pháp môn vô lượng thể nguyện học lúc ấy vô lượng vô biên pháp môn bạn vừa tiếp xúc liền thông đạt
1: trong
2: lục tổ đàn kinh Quý vị có thể thấy ví dụ rất rõ
0: Thiền sư Pháp Đạt đến tào Khê tham phỏng lục tổ
1: Pháp Đạt
2: học Kinh Pháp Hoa
0: Thầy từng tụng Kinh Pháp Hoa 3.000 tiếng Do đó có thể biết Thầy thuộc lào lào Kinh Pháp Hoa Kinh Pháp Hoa quý vị đều biết Kinh văn tương đối dài Tổng cộng có 7 quyển 28 phẩm thời gian một ngày tám tiếng đến mười tiếng đại khái hầu như tụng một bộ một ngày một bộ thầy ấy tụng ba ngàn bộ đây là nói số chẳng chúng ta tính ra thầy niệm bộ kinh này công phu hết mười năm không khai ngộ nhưng thầy có công hạnh này Tỏ ra ngạo mạng Đây chính là đáng kiêu ngạo Mà người thời nay nói Thầy ấy đáng kiêu ngạo
1: Biểu hiện ra trên hành vi
0: Đến Tào Khê tham bái lục tổ Khi lại Đầu không sát đất Đầu không sát đất Đại sư Huệ Năng thấy được Sau khi lại xong ba lại Hỏi thầy ấy Lúc nãy thầy lại đầu không sát đất Nhất định thầy có chỗ đáng kiêu ngạo Thầy có gì đáng kiêu ngạo Thầy ấy nói ra Thầy tụng ba ngàn bộ kinh pháp hoa Đáng kiêu ngạo Lục tổ hỏi thầy nghĩa thú của Kinh Pháp Hoa Thầy không trả lời được Trở qua thỉnh giáo lục tổ đại sư Đại sư Huệ Năng đáp Bộ kinh này tôi chưa tụng qua Lục tổ không biết chữ Đương nhiên không tụng qua kinh Ngài nói Thầy đọc cho tôi nghe xem Tôi giải thích cho thầy Thiền sư Pháp Đạt liền tụng lớn trước mặt đại chúng Tụng đến phẩm thứ hai 28 phẩm Kinh Pháp Hoa Thầy tụng đến phẩm thứ hai Phẩm Phương Tiện Lục Tổ Đại sư liền Bảo Không cần tụng nữa Tôi hiểu rõ hết rồi Quý vị thử nghĩ xem Bộ kinh này mới bắt đầu tụng mấy thiên Đoạn sau tất cả đều đã hiểu rõ hết Đây là gì? Trí huệ Pháp Đạt tụng 10 năm Tụng 3.000 bộ Trí huệ không khai mở Vì lý do gì? Đáng kiêu ngạo là xong rồi Đáng kiêu ngạo chính là phiền não đến Cho nên không có trí huệ Lục tổ huệ năng không có chỗ đáng kiêu ngạo Cho nên Ngài có trí huệ Bộ kinh lớn đến như vậy Ngài nghe đoạn đầu Đoạn cuối đều rõ hết Đều hiểu rõ Giảng lại cho thầy ấy Thầy ấy mới bỗng ngộ ra Sau khi ngộ lại Phục lại lại sát đất Thầy ấy không đáng kiêu ngạo nữa Điều này thuyết minh Vì sao bảo bạn trước đoạn phiền não Rồi mới học pháp môn Đây gọi là dị hành đạo Phiền não đoạn rồi Nếu trí huệ khai Học tập dễ dàng Nhanh chóng Một đại tạng kinh hơn 5.000 quyển Ba tháng thông đạt toàn bộ Long thọ làm được Mỗi người đều làm được Chỉ vì ngày nay chúng ta phiền não quá nhiều Chướng ngại trí huệ chúng ta Cho nên dù là một bộ kinh Học mười mấy hai mươi năm Vẫn không khai ngộ Từ đó có thể biết Học một pháp môn Đọc một bộ kinh điển Vẫn là lấy đoạn phiền não Làm chủ yếu Mỗi ngày bạn tụng kinh Kinh văn dài như kinh Pháp Hoa Kinh Lăng Nghiêm Một ngày tụng một biến Một bộ dù đọc rất lâu Đại khái cũng phải năm tiếng đồng hồ Đọc chưa lâu E phải 8 tiếng đến 10 tiếng đồng hồ Tụng kinh là tu hành Tam học giới định huệ hoàn thành một lần Cho nên khi đang tụng kinh Nhất định không được có vọng tưởng phân biệt chấp trước tụng một cách cung kính. Một cách thành thật. Cái gì gọi là cung kính, cái gì gọi là thành thật? Không xen tạp phân biệt chấp trước, không xen tạp vọng tưởng, đó gọi là thành thật. đó gọi là cung kính. Một mặt tụng kinh còn một mặt vọng tưởng không thành thật, không cung kính.
1: Phải hiểu cung
0: kính thành thật Chính là đoạn phiền não Ta đang tụng kinh Trong thời gian này Vọng tưởng phân biệt chấp trước không sinh Đây gọi là công phu Đây gọi là giới học Đây gọi là trì giới Giới học cụ túc viên mãn Khi tụng chuyên tâm Nhất tâm nhất ý khi đang tụng Cái nhất tâm này là tu định Kinh văn từ đầu đến cuối tụng rõ ràng Không tụng sai một chữ Không tụng đảo ngược Không tụng bỏ sót Đây là tu huệ cho nên một ngày Bạn tụng kinh mấy tiếng đồng hồ Mấy tiếng đồng hồ này Bạn tu tam học Giới định huệ Hoàn thành một lần Kinh văn ngắn Như hiện tại rất nhiều đồng học tụng kinh Vô lượng thọ Kinh vô lượng thọ Kinh văn không dài Tụng lâu rồi Tụng một biến khoảng 40-50 phút đồng hồ là được Nhưng mỗi ngày chúng ta dùng 4, 50 phút đồng hồ để tu giới định huệ Thời gian ngắn quá Công phu của bạn rất khó đắc lực Vậy phải làm sao tụng thêm mấy biến? Người tụng lào lào Tụng một biến chỉ có 40 phút Hy vọng mỗi ngày bạn tụng 10 biến Thời gian tu học giới định huệ dài như vậy Bạn mới được tâm thanh tịnh Bạn mới khống chế được tập khí phiền não của bạn Công phu này chính mình rất rõ Hiểu rất rõ Từ sáng đến tối vọng tưởng là sự việc tồi tệ nhất Sự việc
2: đáng sợ nhất
1: Làm thế nào khống chế hoàn
0: toàn tập khí phiền não của mình Tụng kinh là một cách hay Hiệu quả còn tốt hơn niệm Phật Cho nên niệm Phật cần phải sau khi tụng kinh Giai đoạn thứ hai Nếu không, một mặt niệm Phật, một mặt khởi vọng tưởng Rất phổ biến
1: niệm phật không
0: cách gì hàng phục được vọng niệm của mình phải làm sao đây dùng cách tụng kinh phương pháp tụng kinh hay lắm vừa vọng tưởng lập tức nhận ra ngay hễ vọng tưởng là tụng sai chữ nhưng khi niệm câu a di đà phật có xen tập vọng tưởng câu a di đà phật tiếp theo không niệm sai Bạn không dễ nhận ra. Tụng kinh rất dễ nhận ra. Tụng kinh được mấy năm, tâm định rồi, vọng niệm ít rồi, trở lại niệm Phật. Phật hiệu này công phu đắc lực. Cho nên vọng tưởng tạp niệm nhiều, thì dùng phương pháp tụng kinh có hiệu quả. Chính chúng ta, Phải biết cách khắc phục khó khăn của mình Tiêu trừ nghiệp chứng của chính mình Chính mình không biết phương pháp Không chịu nghiêm túc khắc phục tập khí phiền não của mình Đời này chắc chắn trôi qua vô ích Điều này không thể không chú ý Nhất là phải đề cao cảnh giác Chân chánh là cảnh giác cao độ Cảnh giác này là gì? Ngày mạng chung của chúng ta phải làm sao?
2: Nếu duyên của bạn không tốt
0: Bà con thân quyến của bạn đưa bạn vào bệnh viện Bệnh nặng đưa đến bệnh viện là sự việc rất tồi
2: tệ Chính bạn hoàn
0: toàn không thể làm chủ Nghe theo người khác sắp xếp Điều này khổ không thể nói Bạn có vãng sanh hay không Quả thực không nắm chắc Cần phải ngay bây giờ là chính mình phải bắt đầu dụng công phải nghĩ đến lúc lâm chung khi lâm chung không sinh bệnh biết trước giờ ra đi không bị người khác khống chế bạn đã thành công có
2: hay không có năm
0: ngoái Lão lâm trưởng của cư sĩ Lâm Lão cư sĩ Trần Quang Việt Đến tuổi già thân thể không khỏe Hơn 80 tuổi rồi Ở nhà dưỡng bệnh Ông làm tấm gương Mô phạm đáng để chúng ta học tập Thường ngày công việc bận rộn Không có thời gian học Phật Bây giờ bị bệnh Ở nhà ngày ngày Nằm trên giường Không có việc gì làm Mượn hết băng giảng kinh Của chúng ta bên này về hàng ngày nghe đi nghe lại Tôi nghe người nhà ông ta nói Mỗi ngày ông ta nghe 8 tiếng Nghe rất chuyên tâm Nghe được bốn năm Một ngày nghe tám tiếng đồng hồ Bốn năm không ngừng Ông ta rõ rồi Thông tỏ rồi Vạn duyên buông
1: xuống
0: Ông ta biết trước vãng sanh ba tháng Biết trước giờ chết Đi rất tự tại Thực sự đã vãn sanh Trên thực tế Ông ta chân chánh học Phật Chính là bốn năm bệnh này Điều này đáng làm tấm gương Mô phạm cho chúng ta Việc lớn sanh tử Mọi thứ ở thế gian Đều là lông gà, vỏ tỏi không đáng để trong lòng không đáng đi cạnh tranh với người khác chẳng có ý nghĩa gì việc lớn chân chánh là sanh sử sự đại đời sau tôi đi đâu
2: nếu không giác ngộ
0: Đời sau vẫn tiếp tục luân hồi Theo nghiệp lưu chuyển Thật là đáng sợ Những nghiệp thiện ác chúng ta tạo tác trong đời này Tuyệt đại đa số người tạo ác nghiệp nhiều Nghiệp thiện ích Nghiệp thiện ác phân biệt thế nào? Những việc nào lợi ích cho xã hội Lợi ích chúng sanh là thiện nghiệp Những việc nào lợi ích chính mình Là ác nghiệp Vậy chúng ta nghĩ thử Chúng ta từ sáng đến tối Từ ngày mồng một đến ngày ba mươi tháng chạp Những việc chúng ta khởi tâm động niệm Làm là lợi ích chính mình nhiều Hay là lợi ích cho người khác nhiều Điều này vừa phản tĩnh liền biết Những việc chúng ta làm tự tư tự lợi quá nhiều Những việc giúp đỡ người khác không nhiều Vì vậy tương lai luân hồi lục đạo đi đâu sẽ rất rõ (cười) Ác niệm, ác hạnh nhiều Đi vào tam đồ, Thiện niệm, thiện hạnh nhiều Đây mới là hai đường trời, người Đều không bằng niệm Phật cầu sanh tịnh độ Niệm Phật cầu sanh tịnh độ Chắc chắn phải diệt sạch tham sơn si Phải thành tựu giới định huệ Chúng ta mới được như nguyện trọn vẹn Trong bài kệ này chữ trung tâm là tức
3: quý đồ
2: là ba đường ác tam
0: đồ nghiệp nhân của ba đường ác là tham sân si gốc rễ của tham sân si là tự tư tự, tự lợi Chúng ta làm sao tuyệt diệt nó Người thông minh Người có trí huệ Lập tức phải chuyển ý niệm Chuyển tự tư tự lợi Thành lợi ích tất cả chúng sanh Phải chuyển ý niệm này từ nay về sau tuyệt đối không tự tư tự lợi nữa Niệm niệm vì chánh pháp cửu trụ Vì lợi ích chân thật tất cả chúng sanh Lợi ích chân thật tất cả chúng sanh là gì? Là phá mê khai ngộ Đây là lợi ích chân thật Đoạn ác tu thiện Là lợi ích tốt Nhưng không ra khỏi luân hồi lục đạo Phá mê khai ngộ Mới có thể thoát khỏi luân hồi lục đạo Như thị pháp môn âm vương nhập Chính là tự tại âm giả xoa vương Chính Ngài tu Pháp môn này mà nhập Pháp giới. Nhập này là khế nhập. Thông thường chúng ta nói chứng quả. Ngài tu Pháp môn này chứng quả. Văn Trường hàng trước nói rất hay phổ quán sát chúng sinh phương tiện chúng ta còn sót một điểm này phổ là thanh tịnh quán bình đẳng quán Nhìn chúng sanh lục tạo Nhìn rõ ràng Nhìn minh bạch Trước độ mình Sao giúp người Tự mình nhìn Mình không dễ nhìn rõ Nhìn người khác Nhìn người khác Sau đó hồi quang phản chiếu Quay lại nhìn chính mình Nhìn thấy thiện hạnh của người khác Chúng ta phải học tập Nhìn thấy ác hạnh của người khác Chúng ta phải cải chính Như vậy mới có thể thành tựu thiện nghiệp của chính mình Mới có thể chân chánh giúp mình vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi Chuyển nghiệp lực thành nguyện lực Chính ngay trong một niệm này Đây là tán tụng của tự tại âm vương. Trong tán tụng dạy chúng ta nên học tập như vậy Hôm nay thời gian đã hết chúng tôi chỉ giảng đến đây.
1: A ni tho pho, A ni
2: tho pho, A ni tho pho.